0: o seguirnos en nuestra página de Facebook en arroba IBE Vida Real. En este día estaremos meditando en el Salmo 109. Este es un Salmo de David, y tal como su título lo describe, es un Salmo imprecatorio. El título de este Salmo es Clamor de Venganza. El Rey David está siendo sujeto de toda clase de calumnias, comentarios falsos, mentiras que están siendo habladas en su contra, las cuales no tienen ningún fundamento. Así es que David, en medio de esta situación injusta, clama al legislador del universo, a Jehová, que pueda interceder y hacer justicia. Así es que vamos a darle lectura a este salmo que es citado en el Nuevo Testamento, y así iremos viendo cómo este salmo se aplica, a los sufrimientos injustos de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado, y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba, me devuelven mal por bien, y odio por amor. Vemos aquí en estos primeros cinco versículos que David comienza con alabanza y le pide al Señor que pueda estar atento a su oración porque él está siendo acusado falsamente de cosas que no tienen ninguna base. Dice él que lo que ellos hablan con su lengua son mentiras, son palabras de odio, están peleando contra él sin causa. Él ha dado amor. Y a cambio lo que él ha recibido es mal. Él ha dado bien y a cambio lo que le han pagado es odio. Me llama la atención que en el versículo 4 David dice de que en medio de estas circunstancias difíciles, ¿qué es lo que él hacía? Orar. Dice, en pago de mi amor me han sido adversarios más yo que más yo oraba. Y eso me hace pensar, cuando nosotros estamos siendo víctimas de acusaciones falsas, de calumnias, ¿qué es lo que hacemos? ¿Respondemos de la misma manera? ¿Reaccionamos y damos así rienda suelta a nuestro enojo? ¿Perdemos el control de nosotros mismos? ¿O nos sometemos a Dios en oración para que su verdad pueda prevalecer y Él sea escudo alrededor nuestro? A partir del versículo 6 hasta el versículo 19, vemos una serie de imprecaciones. Es decir, David pidiendo a Dios que pueda castigar a estos hombres que están actuando de esta manera injusta contra él. Dice, Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus dios pocos, tome otro su oficio. «Sean sus hijos huérfanos, y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos, y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Vengan en memoria ante Jehová la maldad de sus padres» y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer bien, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Amó la maldición, y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él, se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, «Séale como vestido con que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre». Vemos acá entonces que David está pidiéndole al Señor que pueda dar el castigo merecido a estos hombres por las injusticias que están cometiendo contra él. Y en el versículo ocho vemos algo interesante. «Escribe David, sean sus días pocos, tome otro su oficio». En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 20, el apóstol Pedro utiliza este versículo como la base para buscar un sucesor para Judas, el traidor. De manera que vemos aquí que los sufrimientos de David en realidad apuntaban a los sufrimientos de uno que verdaderamente fue acusado injustamente porque fue inocente de todo. Fue semejante a nosotros, mas sin pecado. Ese es Cristo Jesús. Así es que al ver nosotros lo que David está padeciendo, viene a nuestra memoria desde nuestra perspectiva novo testamentaria lo que Jesús padeció cuando Judas le traiciona. ¿Y cuál fue el desenlace de la vida de Judas? Dice la palabra de Dios que él se colgó y luego cayó y sus entrañas se desparramaron así es que eso es precisamente lo que ocurre en la vida de judas y vemos el cumplimiento de estas imprecaciones en su vida y no solamente eso sino que además ah, vemos que este salmo entonces viene a servir como la base sobre la cual se busca un sucesor y ese sucesor tal como lo vemos en hechos capítulo 1 llega a ser matías continuando en el versículo 20 en adelante dice david «Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian, y a los que hablan mal contra mi alma. Y tú, Jehová, Señor mío, favoreceme por amor de tu nombre. Líbrame, por tu misericordia, es buena, porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura». Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban, y burlándose meneaban su cabeza. Una vez más, vemos aquí la condición de David después de ser sujeto a las injusticias de las que está padeciendo. Y una vez más, vemos una aplicación a Jesús. Porque en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 39, y nuevamente en Marcos, capítulo 15, versículo 29, vemos que los evangelistas aplican eh, los... Eh, versículos 25 a lo que jesús padeció mientras colgaba en una cruz y cómo los que pasaban se burlaban de él y es precisamente lo que describe el versículo 25 lo que hacían meneaban su cabeza y decían toda clase de burlas contra cristo así es que una vez más aunque esto fue algo que david vivió en carne propia en realidad presagiaba los sufrimientos de cristo jesús durante su pasión concluye en los versículos 26 al 31 pidiendo david que dios pueda ayudarle y a la vez termina con una alabanza a él dice ayúdame jehová dios mío sálvame conforme a tu misericordia y entiendan que esta es tu mano que tú jehová has hecho esto maldigan ellos pero bendice tú levántese mas sean Aborgonzados y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian. Sean cubiertos de confusión como con manto. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca y en medio de muchos le alabaré porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Así es que David uh, pide la ayuda del Señor en medio de estas circunstancias en las cuales él padece injusticias y al mismo tiempo alaba a Dios confiado de que él estará a su lado para poder librar su alma de los que le juzgan injustamente. Así es que nosotros podemos identificarnos con David. Nosotros en ocasiones somos sujetos a toda clase de calumnias y palabras falsas contra nosotros, pero podemos aprender de David. Que tal como lo describe el versículo 4, mientras esto estaba ocurriendo en su vida, ¿qué es lo que él hacía? Orar. Así es que yo te animo en este día que eso sea precisamente lo que tú hagas. Cuando vengan esos momentos en los cuales estás siendo acusado falsamente, cuando están siendo pronunciadas toda clase de mentiras en contra tuya, que tú puedas buscar en Jehová tu escudo, que pueda ser Él quien te defienda y que mientras ellos te maldicen tú puedas pronunciar bendición y puedas buscar al señor para que sea él quien haga justicia y la manera en la que hacemos esto es mediante la oración tal como david lo hace en este salmo así es que te dejo con ese pensamiento que dios te bendiga y con su favor nos encontraremos mañana